0: Orthodoxie. Bertrand Vergelie. Chers amis, mesdames et messieurs, après ma chronique, j'aurai le plaisir de recevoir pour une quatrième fois Sandrine Caneri, puis nous aurons l'homélie du père Marc-Antoine Costa de Borgard. Et enfin, nous achèverons notre parcours par quelques splendides chants liturgiques. J'ai parlé comme source de la morale, de la coutume, de la nature de l'homme. Il convient maintenant d'aborder le quatrième volet des morales que l'on peut appeler des morales de la déconstruction. Qu'est-ce que c'est que la déconstruction La déconstruction n'est pas la destruction. Mais le fait de démonter une construction afin de faire apparaître ce qu'elle cache. Ce qu'elle cache, c'est en général ce qu'on peut appeler la spontanéité de l'existence, sa vitalité. Nous pouvons tous avoir des constructions politiques, idéologiques, religieuses, dans lesquelles nous évoluons et avec lesquelles nous nous protégeons. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas des êtres vraiment authentiques parce que ce n'est pas vraiment nous qui parlons quand nous parlons. Ce qui est original dans la déconstruction consiste à se défaire des constructions dans lesquelles on s'est enfermé pour pouvoir retrouver un souffle originel. Dans la modernité, c'est Nietzsche qui a déconstruit la culture en essayant de revenir à la vie et en opposant la vie à des systèmes abstraits dans lesquels on a voulu l'enfermer. C'est ce qui fait que Nietzsche a déconstruit la morale au sens où il a fait apparaître dans la morale ce qui empêche la morale vivante de s'exprimer. Heidegger s'est servi de la pensée de Nietzsche pour l'appliquer à l'histoire de la philosophie en faisant apparaître comment la construction d'un immense système métaphysique qu'il a appelé ontothéologique, avait occulté, refoulé, ce qui est de l'ordre de la parole originelle. La philosophie devrait être une parole nourrissante, elle est devenue un système idéologique, il faut qu'elle redevienne une parole nourrissante et pour cela, la déconstruction permet de se libérer du système. Il y a les déconstructions traditionnelles de la modernité. Mais je m'aperçois que la déconstruction va plus loin qu'on ne le pense. En quelque sorte, tous les philosophes ont pratiqué une déconstruction. Par exemple, Platon déconstruit les systèmes idéologiques mis en place par les sophistes pour retrouver la lumière métaphysique qui se trouve à la base de l'existence et qui est, a été occultée et qui est sans arrêt par les sophismes qui nous font croire que nous n'avons pas besoin d'une relation à cette lumière. Platon, donc, a fait de la métaphysique la véritable lumière et euh, du matérialisme l'obscurité. Au XVIIIe siècle, c'est l'inverse qui va avoir lieu la métaphysique étant devenue un système abstrait, la pensée de l'époque va opposer l'empirisme, voire le matérialisme à la métaphysique. Pour retrouver une vérité de la pensée et une vérité de l'homme qui pense. Là, nous avons affaire à une pratique de la morale qui renvoie à un très vieil exercice. Toutes les sagesses enseignent depuis longtemps à se méfier des illusions et à critiquer celles-ci pour pouvoir se libérer de leur emprise. La modernité a retrouvé cet usage de la sagesse à travers la notion de critique. Il nous faut critiquer les illusions et les systèmes dans lesquels nous avons tendance à nous enfermer pour pouvoir retrouver la pensée vivante. C'est ce qui fait que la pensée moderne, postmoderne qui est la nôtre, est une pensée en fait très ancienne qui reprend des exercices de libération à l'égard des illusions telles qu'on les connaissait dans les plus anciennes sagesses de l'humanité. Je suis honoré de recevoir pour la quatrième fois Sandrine Caneri, qui enseigne l'exégèse du Nouveau Testament, ainsi que les sources juives de la patristique. Chère Sandrine, nous avons parlé de la tradition juive, nous avons parlé de la tradition grecque, nous avons parlé de votre parcours. Parlons de l'avenir. Quels sont vos projets Qu'est-ce que vous écrivez Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire Qu'est-ce qu'il faudrait écrire Il y
1: a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, euh, j'ai déjà écrit euh, deux livres. Lesquels Alors, euh, le premier s'appelle « Rencontre de Rebecca au Puy ». Je pense qu'il est plus ou moins...
0: Euh, Publié
1: où Au Cerf. D'accord. Euh, alors, je sais que sur Amazon, on le trouve encore, mais il n'est plus en librairie parce qu'il est épuisé. Et puis, un second livre sur euh, ce que dit la Bible sur la solitude... Euh, nouvelle Cité édition Nouvelle Cité j'aimerais pouvoir écrire d'autres livres Oui. alors euh, je suis, comme vous, les auditeurs l'ont peut-être remarqué, passionné pour faire des liens entre ces deux traditions et entre ces deux groupes de maîtres de ces deux traditions à savoir les rabbins et les pères de l'église euh, parce qu'on les a tellement éloignés que moi je m'évertuerais jusqu'à la fin de ma vie à les rapprocher parce que ce qui est divisé comme ça, de manière frontale, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que, quand on regarde le milieu dans lequel ils ont évolué dans les premiers siècles, là où tout a été marqué, où toute l'Église s'est constituée sur, sur leur pensée, eh bien, on voit qu'il y a des liens qui sont incroyables. incroyables. Et plus je, je perce ces liens, plus ben, j'ai envie d'en en écrire. Quoi. Alors, j'ai fait une, une thèse de 600 pages sur... Euh, euh, la, la manière de lire des pères de l'église, comment les pères de l'église lisent l'écriture et comment les rabbins lisent l'écriture à la même période, à la même période, à savoir entre, entre le 1er entre et le 6 6e siècle. D'accord. Donc, et, et au 6e, 7e siècle, bon, les, les, la, la dogmatique n'est pas tout à fait finie, mais enfin, on est, on est déjà. L'Église est déjà un peu assise, si vous voulez. Sinon, la tradition juive, elle, est très assise, puisque le Talmud, 6e, 7e euh, siècle, va, va se terminer d'être écrit. Et donc, euh, voilà. Donc, comment ils lisent et quelle est leur différence Pourquoi leur différence Et quelle est leur, euh, leur unité, leur, leur ressemblance bon, Qu'est-ce qui fait que, pourquoi, par exemple, les pères de l'Église euh, ont la même méthode Ont certaines fois des mêmes méthodes. Alors, donnons un exemple tout simple euh, ce qu'on appelle le Midrash dans la tradition juive, qui est très connu. Tout le monde sait ce que c'est que le Midrash dans la tradition juive. Quand on en parle dans le milieu chrétien, on dit Midrash. Qu'est-ce que c'est C'est un mot bizarre. Bon. Midrash, ça veut dire interprétation, ça veut dire, ça veut dire exercice de, de scruter de scruter le texte. C'est une étude très approfondie, très pointue. Eh bien, bah, les pères de l'Église font plein de midrashim, plein, comme les rabbins. Mais on, ça, ils ne s'appellent pas de la même manière. Voilà. Euh, donc, il suffit de regarder bien. Et puis, on voit, notamment, euh, le midrash, notamment il va, par exemple, dire quelque chose que ne dit pas le texte biblique pour enrichir, pour faire éclater du sens dans le texte biblique, à partir d'une donnée du texte. Hein, d'une donnée du texte. Quand Abraham et Isaac se rencontrent, euh, doivent monter au Mont Moria, eh bien, il y a une discussion entre Abraham et Isaac, où il y a des Blancs. Eh bien, les, les rabbins vont, vont combler ces Blancs. Euh, vont combler ces plans, voilà. Eh et bien, et ben, les pères de Glédis vont faire la même chose. Ils vont faire la même chose. Et ils vont faire discuter Abraham et Sarah au sujet de cette de cette akeda, de cette ligature d'Isaac. Et ils vont et les pères de Glédis vont dire que Sarah n'est pas d'accord et qu'elle résiste, etc. Et qu'Abraham dit mais quand même Dieu a demandé. Enfin bon, il y a tout un tas de de réflexions, euh, voilà. Ou l'ange Gabriel avec euh, avec la Mère de Dieu quand il vient lui annoncer, et eh bien, il suffit de regarder l'office liturgique, et eh bien, il y a une discussion pendant 20 minutes, pendant le, le, les matines de, de, de la fête du 25 mars, qui... « Mais c'est qui, toi, t'es quoi Comment ange Est-ce qu'il faut que je t'écoute ?» Parce que moi, mon ancêtre, elle a écouté un ange et elle s'est un peu trompée, donc je voudrais pas me tromper. Et il y a toute une discussion qui n'est absolument pas dans l'Évangile. Donc les pères font bien la même chose, je n'invente rien. Et donc, pourquoi font-ils la même chose Est-ce est -ce que c'est La même élan spirituel Enfin, bon, voyez, toutes les questions qu Peut se poser donc j'en ai parlé dans ma thèse pendant 600 pages voilà bon.
0: actuellement vous écrivez quelque
1: chose alors actuellement euh, j'écris des articles je, je fais des contributions j'apporte des contributions euh, dans les dans des colloques et alors en fait moi mon axe c'est toujours ça c'est à dire que je vais prendre n'importe quel sujet et je vais dire voilà qu'est ce que disent les pères sur ce sujet qu'est ce que disent les rabbins euh, est-ce qu'on peut les mettre ensemble Où est-ce que ça se différencie Et où est le saut herméneutique, qui est le saut de l'incarnation, qui évidemment nous distingue totalement qui... Certains vont dire qu'il y a un abîme, d'autres vont dire que bah, c'est un seuil. On passe un seuil et on est dans, le, dans la, la sublimité de l'incarnation du Christ et de, de tout ce qu'il a apporté, de la divinisation, enfin de, de la grande tradition chrétienne qui est immense. Voilà, ça, c'est sûr.
0: Et qu'est-ce qu'il faudrait écrire
1: qu qu Vous faudrait avez des écrire projets ben moi, Oui, je voudrais faire des choses sur la liturgie, notamment sur les, parce que je trouve qu'il y a une, une carence dans l'Église dans orthodoxe sur, euh, de, de, de lecture liturgique du Premier Testament. Il y a une vraie carence. On ne connaît pas bien, à part deux, trois textes, on ne connaît pas l'Ancien Testament. Enfin, vraiment très mal. Et donc, je voudrais écrire un certain nombre de, de, de choses là-dessus. Et je voudrais aussi écrire sur l'octave les, les, des grandes fêtes. L'octave des grandes fêtes, par exemple, 6 janvier, pour ceux qui ont le calendrier occidental, 6 janvier, grande fête de la théophanie, eh bien, on fait une grande lecture la veille, et puis après c'est fini. Mais pendant huit jours, puisqu'on a huit jours d'octave, on devrait lire des textes de l'Ancien Testament qui montrent comment ça a préparé ce baptême du Christ. Et moi, ça, je voudrais le voilà. Et ça, je l'ai hérité aussi de, de ce petit monastère des Gallières, où à chaque office, ils ont des textes de l'Ancien Testament, mais qui qui donnent un éclairage absolument prodigieux, quoi.
0: Pourtant, dans euh, la liturgie, à chaque fois qu'il y a un Évangile, il y a toujours une référence à, à la Bible. Et puis, euh, en permanence, les euh, la, la, la liturgie, les vêpres et tout sont oui nourris par les psaumes. Oui.
1: Oui, c'est nourri par les psaumes,
0: pas, pas dans la pratique de la lecture.
1: Pas, pas suffisamment au niveau des lectures. Je veux dire, le, voilà. le, le dimanche matin, on ne lit pas de texte de saint testament, et donc on ne fait pas fait de liens. Et les liens ne sont pas automatiques.
0: Je me suis, j'ai toujours trouvé un petit peu dommage que euh, les obélis ne se poient pas l'occasion d'une étude. Oui, c'est ça. Et euh, je trouve que parfois c'est beaucoup trop moralisateur. Et on n'est pas assez dans la gnose ou sens noble du terme, la connaissance. Dans le texte. Dans le texte. Et, mmh. et je j'aimerais bien que de temps à autre, on nous apprenne à lire des textes et mmh. pas simplement donner des règles pour la conduite de la vie. Mmh. Euh, mmh.
1: Mmh. Je
0: pense que peut-être c'est ce vers quoi nous allons aller. De mmh. plus en plus enfin, d'études.
1: Euh, J'espère, moi, arriver à publier déjà, publier la thèse, déjà. J'aimerais bien trouver un, un éditeur. Et ensuite, euh, publier, euh, publier, beaucoup publier, oui. Mais bon quand on enseigne on a moins de temps donc euh, voilà j'espère avoir un plus de temps dans les années qui viennent et puis m'occuper aussi de mon association des chrétiens orthodoxes en dialogue avec les juifs de manière à, à aussi faire connaître cette grande tradition juive parce que on a quand même tendance à la mettre de côté alors qu'elle est alors que c'est notre fondement c'est notre elle va bien votre, votre, votre association bah elle, elle va voilà elle, elle avance mmh. elle va fêter bientôt ses dix ans là mois de juin
0: et vous euh, avez des, des, des membres voilà nous avons des membres réunir très réunir. actifs
1: on se réunit on, et puis on a surtout un, un groupe d'études il y a oui. un groupe d'études très important euh, euh, voilà, sur la place du judaïsme dans l'église orthodoxe. Et ça, c'est fondamental. Et cette étude, ce groupe d'études, j'espère, pourra aussi euh, donner aussi des publications. Euh,
0: bon, un... eh bien, écoutez, longue vie à votre association, longue vie à vos travaux. Merci d'être venu euh, inaugurer cette année et nous donner cette énergie à la fois euh, nourrie par euh, le souffle du verbe hébraïque et du Verbe grec dans le Verbe du Christ. Merci.
2: Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, le Seigneur dit la parabole suivante. « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Il envoya encore d'autres serviteurs et dit, Dites aux invités, Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été égorgés, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux négligèrent l'invitation et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce, et les autres s'emparèrent des serviteurs, les injurièrent et les tuèrent. Quand il apprit cela, le roi se mit en colère et envoya ses troupes faire périr les meurtriers et incendier leur ville. Et il dit à ses serviteurs, « Le festin est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc jusqu'au bout des chemins et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. » Les serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, « Méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. » Le roi entra pour voir les convives et il aperçut là un homme qui ne portait pas d'habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Mais l'homme resta muet. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Car, conclut le Seigneur, Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. L'évangile que nous venons d'entendre et d'écouter trouve sa place dans le temps qui suit la théophanie, un temps qui prépare à la fois la Pâque du Fils de Dieu et la descente fulgurante de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Le baptême du Christ dans le Jourdain était sa pentecôte, en quelque sorte. L'Esprit, sous forme de colombe, descendant sur lui depuis les entrailles paternelles, dans cet amour du Père pour le Fils, qui lui fait dire « Mon Fils bien-aimé, celui en qui je me reconnais ». Et ce baptême était également une anticipation et une préfiguration de sa résurrection, car en sortant de l'eau, il signifiait qu'il passait de la mort à la vie. La théophanie fait la synthèse de deux moments uniques dans l'histoire du monde, la résurrection du Fils unique engendré et l'embrasement inouï des cœurs qui le reconnaissent comme Seigneur. Ces deux moments, ces deux paramètres divins, structurent ce que le Maître appelle le royaume, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. La parabole de ce jour, parabole des noces, exprime le double mystère du Fils et de l'Esprit de la Pâque et de la Pentecôte. Quel est ce roi qui célèbre les noces de son Fils C'est le Père qui a envoyé dans le monde son Fils unique engendré, épousé l'humanité dans le sein de la Vierge. Le devenir homme du Verbe de Dieu et son devenir chair ont un caractère nuptial. Le Verbe s'est fait par la volonté du Père et la puissance génératrice de son esprit, à la fois l'époux et le fils de la Vierge d'Israël, époux en s'unissant conjugalement à elle jusqu'à former une seule chair en deux personnes, fils en étant humainement conçu d'elle, héritant d'elle par son sang, toute la mémoire de son peuple Israël et purifiant à jamais sa généalogie de pécheur et de juste. Tel sont les noces divino-humaines que le Père Céleste offre comme fondement à son royaume. Le Père est un hôte plein de joie qui veut que tous aient part à sa joie, c'est-à-dire à, à l'allégresse de son esprit, car l'esprit est joie, liesse, jubilation, donateur des charismes festifs, consolateur par la béatitude et trésor des biens et charismes incrés et inspirant, il est appelé littéralement corège de la vie, c'est lui qui organise la fête, qui mène la danse et le cœur de ceux qui participent à la noce. Il est l'esprit par excellence du culte liturgique et festif, dont le Fils est à la fois le prince, le célébrant et l'aliment royal et eucharistique. Ainsi, dans ce banquet icône du royaume, le Fils est à la noce et l'esprit le maître du service nuptial. Le royaume, clé en or massif de tout le message évangélique, promis à tout homme, invité de la première ou de la deuxième heure, est révélé comme jouissance à la fois de la parole divine et de l'inspiration qu'insuffle ce Verbe de façon atemporelle, tout en insufflant à tout croyant le charisme de son intelligence. C'est bien pourquoi nous sommes invités à nous préparer à la noce pascale et pentecostale, et à revêtir notre conscience d'un esprit de conversion. Nous allons nous changer pour être de la fête avec les anges et les saints. Non.